1: أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات
0: يقول الله
1: جل مجده في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان
0: الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله. كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا، أن تبروا وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقصطين إنما ينهاكم الله عن الذين, يق... الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ وظاهروا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلُّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ صدق الله العظيم وبلغ
1: رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي شيء من رسالة هذه الآيات الجليلة أن الثبات على العقيدة والاعتزاز بالدين والبراءة من عقائد المخالفين لا يعني البته ان نعاديهم في كل حال لا نعادي الا من بدانا بالعدوان ولا نصرم وصله الا من اساء الينا وبغى علينا اما الذين وادعونا وهادنونا وكفوا عنا فنحن نحاسنهم ونجاملهم ونبرهم ونقصط إليهم على كفرهم وهذا لا يعني مداهنة في الدين كفرنا بكم وَبَدَا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أي في ساح الاعتقاد في ساح الاعتقاد أبدا أما المواصلة في السلوك والمعايشة الحسنة الجميلة كما قال الرازي فيا حي هلن هذا هو القرآن العظيم هذا هو القرآن العظيم من وراء هذه التقدمة العجلة أحب أن أقول ما يعرفه معظم المسلمين والمسلمات من دستور الإسلام والشرع الإسلامي في معاملة غير المسلمين وبالذات في معاملة أهل ذمة الله ورسوله وذمة المسلمين هو أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا لهم ما لنا وعليهم ما علينا وليس بعد هذه الخطه من انصاف وسماح ليس بعدها من انصاف وسماح ما عساه يبلغ المرء من انصاف الاخر والتساهل والتسامح معه اكثر من ان يحله بمحل ذاته ونفسه فيجعل له مثل ما لنفسه ويجعل عليه مثل ما على ذاته لكن من اسف ما لا يعرفه اكثرنا أن الفقه الإسلامي والمذاهب الإسلامية المتبوعة لم تسلك وفق هذه الخطة وإن استعلنوا بها غير مرة وكرروها وجعلوها عنواناً لهديهم في معاملة الآخر لكن في التفاصيل تكمن الشياطين في التفاصيل تكمن الشياطين كيف عامل رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أهل ذمته نعم على هذا النحو القرآني المنصف الرحيم المتساهل لكن كيف فهم الفقهاء هذه المسألة كيف تعاطت معها الأمة وتتعاطى إلى اليوم أيها الإخوة من أسف والوقت ضيق في فصل الشتاء تعاطوا معها في ضوء ما يعرف بعهد عمر أو بالشروط العمرية وتحاشيا الوقوع في الخلط الشروط العمرية أو عهد عمر ليس أو ليست هي العهدة العمرية أي عقد الصلح الذي أعطاه الفاروق رضوان الله تعالى عليه لأهل إيلياء أي لأهل بيت المقدس، العهدة العمرية شيء والشروط العمرية شيء آخر لأنني وجدت أكثر من باحث وعالم يخلط بينهما خلطا قبيحا يظن أن العهدة العمرية هي عهد عمر أو الشروط العمرية هذا شيء وهذا شيء شتان ما بينهما شتان ما بينهما العهدة العمرية جيدة وفيها إنصاف وتسامح فيها روح الإسلام وفيها الروح العمرية رضي الله عن عمر وأرضاه أما الشروط العمرية ففيها غير قليل على ما سيطرق مسامعكم ومسامعكن بعيد قليل من الإجحاف والاعتساف والظلم والإزراء والاحتقار والإذلال والتصغير وكل بذور العزل الاجتماعي والأدبي هذه الشروط للأسف في مُجملها تعكس خُطةً تتناخذ تقريبًا في معظم تفاصيلها وعلى طول الخط مع هدي كتاب الله وسُنَّة المُصطفى والروح الراشدية إلا أنها تُنسَب إلى عُمر رضي الله عنه وأرضاه ومن أسفٍ أن, أن متأخِّري العُلماء قد تقَبَّلُوها تقريبًا من عند آخرهم بالقبول اه علماء أهل السنة حتى من علماء الشيعة من تقبلها دون أن يعزوها إلى عمر لكنه أتى بها بنصها وفصها من آخر من الإمام الخميني في تحرير الوسيلة لأبي الحسن الأصفهاني تقريباً اعتمد الشروط العمرية كلها شيء عجيب آه مع أن صاحب الوسيلة نفسه الإمام الأصفهاني لم يعتمدها ولم يتطرق إليها لكن الإمام الخميني أتى بها واعتمدها كما يعتمده أي فقيه سني هذه الشروط كما قلت ايها الاخوه تؤسس للعزله للموت الادبي وهي ضد روح الدعوه. هذه الشروط تتبرا من دعوه غير المسلمين الى الاسلام. ها. ابقوا على ما انتم عليه لا صله بيننا وبينكم لا تسمعوا كتابنا، لا تتعلموا لغتنا، لا تتشبهوا بنا، لا علاقه بيننا وبينكم. مع مزيد من التصغير والتحقير. الدارسون والعلماء يعرفون هذه الشروط بالذات بفضل الإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه الذي خصها بشرحٍ موسعٍ مُسهب في فصول ستة في كتابه الحفيل الواسع أحكام أهل الذمّة أي في الإسلام المطبوع في مجلدين كبيرين شرح هذه الشروط العمرية في ستة فصول وقال محققه العلامة الشهيد صبح الصالح العلامة اللبناني الكبير رحمة الله عليه رحمة واسعة يُوشِك من وقف على هذه الشروط وحذِقها أن يكون ألَمَّ بكل الدستور الإسلامي في معاملة الذميين ويا له من دستور والآن نحن نستغرب لماذا تشعر أبدان إخواننا النصارى في العالم الإسلامي في مصر بالذات ها؟ من إصطلاح الذمّة وأهل الذمّة وحقوق أهل الذمّة لأن بعضهم يعلمون ما لا يعلم أكثر المسلمين يعلمون هذه الشروط وقد أُخذوا بها غير مرَّة وإلأسف الذي حفزني ودعاني إلى عقد هذه الخطبة ما رأيته من غير واحدٍ من الدعاء والمشائخ وأهل العلم المُعاصرين في عصر الثورات في ربيع العرب من رفعي لهذه الشروط من جديد آه والدعوة إليها وكأنها منزلة من لدى الرب العزة يُهدِّد بها والشروط العُمرية وتلقتها الأمة بالقبول هذا دستورنا هذا منهجنا ويقرأها أيها الإخوة قراءةً من كتاب ولا يحسن فهم حتى بعض ما ورد فيها كما سياتي ربما هي في ابانه وفي حينه شيء غريب اه يدعون الى الشروط العمريه آه ونحن على يقين قاطع ان عمر الفاروق منها براء رضي الله تعالى عنه وارضاه الموضوع طويل آه حتى لا نطول ايها الاخوه من وجوه الخلط ايضا ما وجدناه من غير عالم ومن غير باحث ودارس من زعم ان هذه الشروط مخترعه ومبتدعه وكان اول ظهور لها في القرن الخامس الهجري على يد الامام ابي محمد ابن حزم الامام الظاهري العظيم في محله ابن حزم متوفى سنه 456 الهجره في منتصف القرن الخامس اول ظهور في حين زعم اخرون ان اول ظهور لها كان على يد الامام ابي القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق وابن عساكر متوفى سنه إحدى و500 في اواخر تقريبا فالثلث الاخير من القرن السادس الهجري الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى عليه يبدو انه لم يبذل جهدا يذكر في تتبع هذه الشروط فكتب يرد في كتابه التسامح والتعصب بين المسيحيه والاسلام على احد النصارى الذين ارادوا ان ينالوا من الاسلام وان يشنعوا شرعه ككتب يقول معلقا على هذه الشروط قد تتبّعنا مصادر التشريع من كتاب وسنّة وكتب التواريخ فلم نعثر لها على أثر هذه الشروط غير موجودة بالمرة كيف غير موجودة؟ موجودة في كل كتب الفقه الخاصة المتأخرة بعد القرن الثالث الهجري موجودة في كلها على الإطلاق وموجودة كما سيأتيكم بروايات مُسندة سنحاكمها الآن بحسب ما يتسع له المقام وظن الشيخ الغزالي رحمة الله عليه تبعاً لمنقوده هذا النصراني الذي ينقده الشيخ الغزالي أن أول ظهور لها كان مع الإمام الأديب والفقيه الشافعي القلقشندي صاحب صبح إيه الاعشى في صناعة الإنشاء وهذا متوفى في القرن الثامن قالوا هذا رجل أديب وكتابه في الإنشاء متى كان شرع الله يؤخذ من كتب الإنشاء لا يا شيخ غزالي ليس إيه القلقشندي هو أول من ذكر هذه الشروط هناك خلط عفوا قبيح وخلط يعني غير مقبول يقع فيه الباحثون والدارسون والموضوع جد الموضوع خطير جداً جداً لأن هذا الموضوع فيه تأسيس الآن مطلوب تأسيسٌ نوع من التأسيس الجديد في ضوء الثورات العربية لعلاقتنا مع إخواننا في الوطن أيها الإخوة مطلوب مزيد من الاستقرار مزيد من التسامح مزيد من التفاهم مزيد من المواطنيَّة أيها الإخوة ليس مزيدًا من الإقصاء والإلغاء والنبذ والسحق والمحق أيها الإخوة أبداً لكن ماذا نفعل الشروط العمرية؟ تُقيدُنا سوف نرى مدى صدقية وصروحية هذه الشروط أن يُعتمد عليها ويُستند إليها ويُستمد منها تشريعٌ بخصوص هذا الموضوع الحساس والحرج جداً علاقتُنا بأهل الذِّمَّة طبعاً بين قوسين حتى لا يُقال حتى لا يُقال هل موضوع أهل الذِّمَّة والجزية من الموضوعات التي تُشكِّل وضعاً غير قابل للتغيير والتبديل أيها الإخوة أما الموضوعات التي يُنظر إليها على أنها عقد وعهد يمكن أن يزول بزوال محله أو بزوال أطرافه أو بعض أطرافه وضع أو عقد هذا موضوع يحتاج إلى خطبة وربما إلى أكثر من خطبة بحيالها وضع كوضع بنوتي لأبي وكوضع أبوتك لإبنك هذا وضع لا يتغير لو عشت بليون سنة تبقى إيه أباً لابنك ويبقى هو ابناً لك هذا وضع لا يتغير وضع كأن الشمس أعلى من الأرض والشمس في كبد السماء هذا وضع لا يتغير أما العقد فكعقد بين شريكين في شركة معينة شراكة معينة هذا قد يزول فهل موضوع الذمة وما يتبعها من جزية وضع أو عقد إذا أراد بعض الناس أن يعرف رأينا بكلمة هو عقد وليس وضعاً ويمكن ان ينسخ وينتهي كل شيء، لكن بعض الناس يظن ان اي شيء ورد في الكتاب والسنه بمجرد انه ورد فهذا وضع مؤبد لا يزول، هذا غير صحيح. القرآن يتعامل مع الاوضاع ومع موضوعات العقود والعهود، ولا بد ان يشرع فيها، لكن على المشرع وعلى الفقيه وعلى الفاهم ايها الاخوه ان يميز بين وضع وبين ايه؟ وبين عقد، والموضوع يحتاج الى كما قلت الى كلام بحياله. نعود إلى موضوعنا باختصار أيها الإخوة هذه الشروط العمرية يبدو أن أول من رواها الإمام أبو بكر الخلال الإمام الحنبلي الشهير من الطبقة الثانية من تلاميذ الإمام أحمد في كتابه أحكام أهل الملل رواها وأبو بكر الخلال متوفى سنة 11 و 300 طبعاً هذا بحد ذاته يثير نوعاً من الارتياب لم توجد هذه الشروط مسندة قبل هذا التاريخ لم توجد الشروط العمريه بهذه الهيئه ايها الاخوه بهذه الروايات لم توجد قبل روايه الخلال. اول روايه نقع عليها روايه ابي بكر الخلال، مش ابن حزم، مش البيهقي، مش ابن عساكر، مش القلقشندي، مش ابن قيم الجوزيه او ابو الفرج ابن الجوزي، بعضهم يقول لا لا ابو بكر الخلال اه 311 سنه 11 و300 للهجره. ثم بعد ذلك مع الامام ابن الاعرابي في معجمه، وابن الاعرابي متوفى سنه 40 و300. بعد ذلك يرويها ابن حزم في محلّا ابن حزم ستة ست وخمسين 400 أبو بكر البيهقي في السنة الكبرى ثمانية وخمسين 400 أبو القاسم ابن عساكر رحمة الله عليه صاحب تاريخ دمشق إحدى وسبعين 500 هذا هو التسلسل لظهور هذه الرواية لكن أول ظهور مع الإمام أبي بكر الخلّال يرويها بسنده عن عبد الله عن شيخه عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رضوان الله تعالى عنه بسنده عن اسماعيل ابن عياش قال: حدثني جماعه من اهل العلم كذا كذا لا نستطيع ان نسرد هذه الشروط لانها طويله زهاء 25 شرطا وبنصها المقام ضيق جدا لكن سنجتزئ بالاشياء الحرجه والحساسه ومعظمها حرج وحساس يقول ايه؟ ابن عياش فيما حدثه به غير واحد من اهل العلم ان اهل الجزيره ايش المقصود بالجزيره في الكتب الجغرافيه في الكتب التاريخيه كلمه الجزيره هكذا وحدها تعني الجزيره الفراتيه ميزوبوتاميا الجزيره الفرات الفراتيه يعني بلاد ما بين النهرين وتضم تاريخيا هذه الجزيره الفراتيه في شمال العراق ولايه ولايه نينوى فيها الموصل طبعا قصبتها الموصل من بلاد الشام من سوريا الكبرى تضم ولايه الحسكه كامله واجزاء من دور الزور وغيرها من بلاد تركيا تضم ارفا ومردين وديار بكر كل هذا ايه كل هذا اسمه الجزيره الفراتيه بلاد ما بين نهرين ميزوبوتاميا يتكرر هذا المصطلح كثيرا في كتب الجغرافيا التقليديه ان اهل الجزيره كتبوا الى عبد الرحمن ابن غنم ليس غنم غنم بتسكين أوسطه من هو عبد الرحمن ابن غنم يقال انه كان صحابيا معظم العلماء على انه ليس بصحابي معظمهم صححوا انه ايه كان تابعيا من كبار التابعين من التقى عُمر بن الخطّاب، فعلاً في علاقة بينه وبين الفاروق رضوان الله تعالى عنهم أجمعين نعم أهلُ الجزيرة كتبوا إلى عبد الرحمن بن غن واضح من آخر الكتاب أنّ ابن غن بدوره كتب بهذه الشروط إلى عُمر بن الخطّاب الذي قابل بها كما هي وزادها شرطين وزادها شرطين إثنين كتبوا له أنّكم حين قدمتم على بلادنا وطلبنا الأمان منكم وشرطنا لكم على أنفسنا وهذا بحد ذاته يثير الاستغراب. ليس من عاده المغلوب ان يضع شروطه الذي يضع الشروط هو الغالب وليس المغلوب، لكن الروايه تقول هم الذين وضعوا الشروط، هم الذين وضعوا شروطهم، هذا مثير يثير كل مؤرخ، كل دارس للتاريخ وقد اثار عشرات المؤرخين فاستنكروا منذ البدايه. الفاتحه هي ليست ايه؟ بفاتحه حسنه مبشره. شرطنا لكم على انفسنا ألا نقيم بمدينتنا ألا نحدث بمدينتنا كنيسة عجيب النصارى يشترطون هذا على أنفسهم يردون التضييق على أنفسهم في دينهم وعزم لديهم هو الدين والاعتقاد ألا نحدث بمدينتنا كنيسة ولا فيما حولها من ديارنا ديرا ولا قلاية ولا راهب القلاية والقلية لفظ لم تدخل الاستعمال العربي إلا بعد ذلك بأمد قصير موجودة أيام عمر ينكر هذا كل دارس للُّغة وكل دارس إيه للتاريخ هذه عبارات أحدثت بعدين أه. تخيل الآن أن ننسب كتابه إلى القرن التاسع عشر وفيه عبارة مثلاً إيه عبارة إنترنت مثلاً واضح أنه هذا كذب أه. الشبكة العنكبوتية في القرن التاسع عشر وهكذا آه ولا قلاية قلاية والقلية أه. تكون في الدير أه. مثل الصومعة لكنها تكون أعلى من الصومعة وينفرد بها راهب واحد لكل راهب قلاية وقد يحتوي الدير الواحد كما ذكر الشابشتي في الديارات رحمه الله عليه، يعني الدير الواحد قد يحتوي على 100 قلاية، مثل الصوامع لكنها اعلى من الصوامع ينفرد بها الراهب على كل حال. ولا قلاية. طيب، ولا ندق، ولا ندق لأن على الا كله معطوف، كله منصوب الان. ولا ندق بنواقيسنا الا دقا خفيا في جوف كنائسنا، كله تقييد ديني، هم يقيدون انفسهم، مثير للاستغراب حقيقةً إلا إيه؟ دقّاً خفيّاً في جوف كنائسنا ولا نُظهِر صليباً ولا نُظهِر صليباً وَأَلَّا نَتْلُوَ كِتَابَنَا أي بصوتٍ جهير مُرتفع في صلاتنا أو في غيرها بحضرة المسلمين بحضرة المسلمين ليس من عادة المسلمين أن يزوروا الكنائس كل يوم يعني وهذا مذكور مُخيّد في الكنيسة حتى هذا قد يحدث مرةً في العمر على كل حال مذكور هذا أيضاً وألا نعلم أولادنا شيئاً من القرآن الكريم. ممنوع نعلم أولادنا. عمر يحب هذا. الصحابة يحبون هذا. هذا من شروط الفاتحين القرآن ممنوع يتعلم القرآن الكريم. آه. ألا نعلم أيه أولادنا شيئاً من القرآن الكريم؟ ممنوع. القرآن لا. وألا نتكلم بكلامهم بكلام الفاتحين بكلام العرب. يعني بالعربية نتكلم بلساننا السرياني أو غير السرياني آه. ألا نتكلم بكلامهم؟ لا نتسمى بأسمائهم. ولا نكتني بكناهم ولا ننقش خواتمنا بالعربيه ولا نتشبه بهم في ملبس وزي ممنوع اللبس كما يلبس ايه المسلمون فلا نلبس قلنسوه ولا عمامه ولا نعلين اه يلبسه المسلمون اه يلبسون أن علي لا ننتعل كما ينتعل المسلمون والا نركب مراكبهم وعلى فكره واحد يقول لي هذا شيء مخيف جدا تقشعر الابدان ايش إيش هذا التضييق هذا والتحقير والتصغير هذه الشروط العمرية التي يأخذ بها الفقهاء والآن يدعى يخرج لك داعي من المغرب وآخر من مصر وثالث من بلاد مش عارف إيه يدعون إلى الشروط العمرية قال لك شرع الله بدنا نفتري على شرع الله بدنا نبتدع شرع الله العمة أخذوا بهذا الفقهاء كل الأمة لابد بد أن نطبق الشروط العمرية ما شاء الله خلاص آه. اذا انتظروا أن تقسم بلادكم ستقسم هذه البلاد وسينفرد ايه؟ النصارى في كل مكان بدويله لهم. ما هذا التفكير؟ ما هؤلاء الدعاه؟ ما هذه العقول؟ على كل حال نترك التعليق لكم والانفعال لكم. ليس دليل وقال لا دليل. والا والا ولا نتشبه بهم ايه؟ في ازيائهم ولا في مراكبهم والا نتخذ السرج. ممنوع نركب على الدابه ايه؟ وعليها ايه؟ سرج. شو تركب من غير سرج؟ مؤلم جدا. قال لك لا. في شيء اخر. ممكن يكون هذا السرج من خشب كما قال الإمام الجويني في نهاية المطلب في دراية المذهب خشب آه. ومشيكه بس وممنوع أن يتشبه بنا في المراكب ممنوع أن يركبوا على الخيول الخيل ممنوع الخيل ركوبها عز ركبها الأنبياء والصالحون ومعقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة كيف يركبها مسيح ويهودي ومجوس ممنوع؟ فقط هذه المسلمين هم يركبون الحمر فقط أكرمكم الله على الحمير والبراذين ها أه؟ البرذون ممنوع البراذين للمسلمين، الخيول المسلمين يركبون الحمر وغير الحمر ويركبون بالعرض ممنوع يركبوا مثله، بالعرض من جهه واحده تخيلوا وممنوع يتخذوا السرج وان نحترم المسلمين وان نوقرهم في المجالس وان نقوم لهم عن مجالسنا ذمّ جالس ياتي يعني مسلم يقوم الذمي يجلس المسلم مباشره حقوق شروط هذه الشروط العمريه الشروط العمرية وأشياء كثيرة ثم يختم هؤلاء أهل الجزيرة كتابهم إلى ابن غن بالقول وإن نحن خالفنا وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وأخذنا الأمانة أي منكم عليه حل منا حل منا ما يحل لأهلي وهذا غلط هذا تعبير غير صحيح المفروض ما يحل من أهل الشقاق والعناد يعني نواقض العهد انتقض عهدنا وحل منا ما يحل من أهل الشقاق والعناد وطبعاً حتى فقط نضعكم في الصورة ما معنى أن ذمياً ينتقض عهده ذمي صاحب العهد انتقض عهده إيش بصير مباشرةً يستحيل حربياً يجوز قتله واسترقاقه إما أن تقتله وإما أن تسترقه عبداً عندك هذا معنى أنه إيه؟ انتقض عهده مش انتقض عهده يجلس في بيته لا ما فيه إما أن يذبح وإما أن يُخذ أسيراً لو خالف في هذه الشروط في هذه الشروط لو علم ابن القرآن الكريم ودرسه كما فعل بعض النصارى في كل عصر يعلمون إيه أبنائهم القرآن الكريم وهذا يورث أبنائهم تقديراً للعربية وقرباً من روح الإسلام واحتراماً حتى لهذه الحضارة إيه هذا يُنتقض عهده بحسب كتاب ابن غن لكن سأترك التعليق على الشروط التعليق طويل جداً يحتاج إلى مُحضرات آه لكن نأتي إلى الأسانيد أولاً ثم بعد ذلك إلى تعليقات سريعة في ما يتسع له المقام على المتن هل هذا مروي بأسانيد صحيحة حتى يتقبله علماء المذهب الأربعة؟ ما هي أسانيده؟ باعتراف كبار العلماء أيها الإخوة هذه الشروط لا تتمتع برواية واحدة ليس لها رواية واحدة يتيمة تستند جيداً أبداً لماذا أخذنا بها؟ عقلية الغالب عقلية المنتصر هذا هو معروف وعقلية العامة العامة تحب هذا أذكر أنني قرأت أن القاضي أبا يوسف صاحب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما وكان مذهب أبي يوسف رضوان الله تعالى عليه أه؟ كان مذهبه أن المسلم يقتل بالذمي، لو أن مسلما قتل ذميا، عمدا أيها الأخوة، عمدا ليس خطأً، يقتل به، يقاد منه، كأنه قتل مسلما، ومشيكم بس أبو يوسف الوحيد من هؤلاء العلماء قال ويقتل بالمستأمن أو المستأمن يجوز مثل معاهد ومعاهد، حتى المستأمن يعني واحد حربي ها مش ذمي حربي وطلب الأمان ودخل تاجرا مثلا أو غير تاجر بأمان. من الدولة الإسلامية، اسمه مستأمن هذا، اسمه لمدة معينة، لمدة معينة، ممنوع أن يبقى في الدولة بعدها، إن جاوزها قد يستحيل ذمياً، واختلف في هذه المدة، مسائل فقهية طويلة، أبو يوسف قال لو قتل مسلم ذمياً أو مستأمناً يقتل به، وذات مرة أيام هارون الرشيد فعلاً قتل مسلم ذمياً، فاستفتي القاضي، قاضي القضاعة أبو يوسف صاحب الخراج والمستشار الدين الأول لهارون الرشيد، فقال يقتل به، فدفعت إليه رقعة دفعت إلى الرشيد تقتلون المسلم بالذمي هذا جور هذا ليس عدلا هذا فقال له الرشيد يا الرشيد يا أبا يوسف تدارك الأمر قبل أن تكون فتنة فجعل أن يطلب البينات وبعدين إيه لفلفت المسألة العامة تريد هذا طبعاً نحن لا نعرف أيها الإخوة أن ثورات وهيشات كثيرة ليست يسيرة في تاريخنا كانت تقع بين الفينة والفينة بين المسلمين أه والنصارى، بالذات النصارى اليهود عاشوا مرتاحين، كانوا قلة آه والنصارى وفي هذه الهيشات والفتن كان يُقتل العشرات والمئات وتُهُدم عشرات وأحياناً أكثر من عشرات يتعدّى آه 100 كنيسة في شهر واحد هذا حدث في مصر أكثر من مرة لا نعرف هذا لم نقرأ تاريخنا ولا يُقال لنا هذا يُقال لنا أسعد أقليات هي الأقلية صح يمكن أن ترى نفسك الأفضل في العالم بشرط واحد فقط ان تقارن نفسك مع الأسوأ ودائما تخرج انك الاحسن احنا نريد هذا لديننا أنفسنا نريد ان نكون الافضل والاحسن حقيقه ليس بالاحتيال نقارن انفسنا مع اوروبا في العصور الوسطى طبعا افضل مليون مره لكن نقارن إن انفسنا مع الكتاب والسنه مع الخلفاء الراشدين مع رحمه الاسلام ما بنكونش الافضل هذا عدوان على اهل ذمتنا والنبي اوصى امته احفظوني في اهل ذمتي احفظوني في أهل ذمتي. عمر هذا الذي تنسب إليه هذه الشروط العمريه كان يلفظ آخر أنفاسه الشريفه شهيدا وهو يقول: وأوصي الخليفه من بعدي بأهل ذمة الله ورسوله. عشير يموت وهو يوصي بهم أهل الذمه يقول لهم انتبهوا أهل الذمه هذول في ذمة الله في ذمة الرسول في منعة الله ورسوله في كفالة الله ورسوله فيجب أن يكونوا في كفالة المؤمنين حقا وصدقا. آه. أن يحوطهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا ما لا يطيقون ما معنى يقاتل من ورائهم أي من أمامهم وأن الوراء بمعنى إيه؟ أمام كما قال علماء العربية يعني يقاتل دونهم احمهم حتى بالقتال ولو قتلت دونهم أيها المسلم هذا المطلوب ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع حكى عليه الإجماع أن ذميا لو أراده غير مسلم أو غير واحد بأذن أو بضرر قال العلامه الامام ابن حزم يجب على المسلمين ان يمنعوه ولو ادى ذلك الى ان يقاتلوا ولو ادى ذلك الى استعصال المسلمين من عند اخرهم. عجيب الى هذه الدرجه لماذا؟ حفاظا على من له ذمه الله ورسوله هذا الاسلام الصحيح، هذا الاسلام الرجيح المليح الجميل مش اسلام ايه؟ الشروط العمريه، الشروط اللي فيها اجحاف غير طبيعي، فناتي الى الاسانيد ايها الاخوه هذا الإسناد، إسناد أبي بكر بن عياش الذي لم يقع عليه العلامة الشيخ الألباني. قال لم، ألا أعرفه من طريق ابن عياش، لا موجود عند الخلال في أحكام أهل الملل. والكتاب موجود ومطبوع، ومن طريق الخلال رواه ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة. من طريق الخلال قال، قال أبو بكر الخلال. لكن إسناد الخلال فيه مشكلة. أولاً، إسماعيل ابن عياش رحمة الله عليه، أبو عبدة الحمصي. العلامة والرجل الصالح، الشامي الشهير. قال فيه الامام احمد والامام يحيى بن معين وغيرهما اذا حدث عن اهل بلده فنعم احاديث ممتازه ثقه عن الشاميين واذا حدث عن غيرهم قال يحيى بن معين خلط عنده تخليط حدث من حفظه فيخلط مخلاط وقال الامام احمد وان حدث عن غيرهم فعنده مناكير في حديث منكره فلسنا ندري هذا الحديث يرويه اسماعيل ابن عياش ابو عبده عن مشائخه الشاميين أم الحجازيين وغير الحجازيين لماذا؟ لأنه أبهمهم قال حدثنا غير واحد من أهل العلم من؟ من الذي حدثك؟ عين لنا هذا اسمه إيه؟ الرواية عن المبهم وتقريبا عند علماء المصطلح كافة الرواية عن المبهم يعني رواية المبهم أيها الإخوة رواية المبهم مردودة وإن كان الذي أبهمه إماما في هذا الشأن. صح، استثنى بعضهم الإمام الشافعي والإمام مالك لأنهم إذا أبهموا لم يُبهموا إلا عن, إيه؟ عن مشائخ معينين معروفين إذا قال الشافع مثلاً حدثني الثقة فالثقة معروف شخص معين هذه حالات استثنائية معروفاً هو لأن هذا ليس مبهم على الحقيقة أما المُبهم على الحقيقة لا تُقبل الرواية عنه أيوة. لا, لا لسنا ندري حالهم الجرح والتعديل فالحديث فيه إيه؟ هذه المُشكلة المُزدوجة فسقط لذلك ليس صحيحاً هذه الرواية ليست صحيحة بعد ذلك الإمام ابن الأعرابي وابن حزم والبيهقي وابن عساكر أربعتهم يروون هذا الحديث عن مسروق ابن الأجدع أبي عائشة ها؟ الذي يرويه عن عبد الرحمن ابن غن وأدركه حتماً أدركه لأن مسروق توفي سنة ثنتين أو ثلاث وستين للهجرة القرن أول تابعي جليل تلميذ أم عائشة رضوان الله عليها عن مسروق عن عبد الرحمن ابن غن لكن في الطريق إلى مسروق مصيبة كبيرة عند هؤلاء جميعاً عند ابن العرابي، ابن حزم والبيق وابن عساكر في الطريق إلى مسروق يحيى ابن عقبة ابن أبي العيزار قال فيه هذا رجل كذاب معروف هذا لذلك الحديث ضعيف جداً كما قال الشيخ الألباني فيه ابن أبي العيزار في إرواء الغليل قال فيه يحيى ابن معين كذاب خبيث عدو الله كذاب خبيث عدو الله وقال فيه الإمام البخاري أحاديثه منكر وقال فيه الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمة الله عليهم أجمعين يفتعل الحديث والضاع كذاب يخترع أحاديث فهذه الروايات كلها ستجدون فيها يحيى ابن عقبة ابن أبي العيزر كذاب خبيث عدو الله يخترع الأحاديث فلم تصح هناك طريق أحسن حنانيك بعض الشر أهون بعض سفيان الثوري أبو سعيد سُفيان الثوري، الإمام الجليل يُقال الإمام الخامس في الإسلام رحمة الله تعالى عليه سُفيان الثوري يروي هذا الأثر عن مسروق ابن الأجدع قُلنا انقطاعٌ ظاهرٌ صارِخ سُفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه ولد سنة 97 وتسعين للهجرة 97 وتسعين مسروق توفي سنة ثنتين أو ثلاث وستين بينهما أمدٌ قصيِّ أمدٌ بعيدٌ ما في انقطاع الحديث منقطع وهكذا لم تسلم روايه. ابن عساكر عنده روايه جيده يرويها عن شهر ابن حوشب من رجال مسلم الذي قيل فيه بعض الناس تكلم فيه قصه مشهوره باع شهر دينه بخريطه فمن يامن القراء بعدك يا شهر من رجال مسلم لكن ليس من رجال البخاري. شهر ابن حوشب تكلم فيه بعضهم لكن لا نقبله كما قبله مسلم. المشكله مش في شهر. المشكله في الطريق الى شهر. إذ يرويه ابن عساكر، من طريق يعني من سند، طريق السند، أيها الأخوة، فيها أبو محمد ابن زبر أو أبو عبد الله محمد، أبو محمد عفوا عفوا، ابن زبر قاضي دمشق، قال فيه الإمام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، لم يكن ثقة، هذا ليس ثقة، قال أبو نصر ابن ماكولا لا يرتضونه. قال حافظ الذهبي في المغني في الضعفاء وغيره، قال ما اتقن في سير علامة النبلاء ليس متقنا، ضعيف، فاستند ضعيف، لا توجد رواية واحدة تستند جيدا في الشروط العمرية. هذا من جهة ايه؟ الأسانيد إخواني وأخواتي. تلمحا لهذا الضعف البادي أراد أن يعتل ابن القيم ويعتذر، فقال قال وشهرة هذه الشروط تغني عن أسانيدها. لأنه يعلم أن الأسانيد مضروبة معطوبة قال ما في مشكلة على غير عادته ابن القيم إمام سلفي جليل يبحث في الأسانيد قبل أن يبحث في المتون على عادة عمة السلف لكن هذه المرة كبى به فرسه عن تعمد وتقصد ويعلم أنه لو بحث في الأسانيد لم يصح له منها سند واحد ولا طريق واحدة لكن أحب المسلمون وابن القيم بالذات وابن القيم أعرب في كتابه هذا وأنا غربت استغربت عفواً استغربت من العلامه صبح الصالح رحمه الله عليه، كيف يعني اراد ان يصور ابن القيم انه امام متساهل ومتغير غير صحيح، ابن القيم في معظم شرحه على الشروط العمريه كان متزمتا جدا جدا ومتعسفا. واتى باشياء الفقهاء امتدحها واستسمنها واستحسنها فيها غير قليل من الاحتقار والازراء والاذلال لاهل الذمه يا اخواني. فالرجل كان متشددا جدا ابن القيم، كيف يقال انه متسامح غير صحيح، لذلك لا تعتمد هذه الشروط كمنهاج في معامله اهل ذمتنا. كلام ابن القيم رحمه الله عليه، وإن أصاب في أشياء، وإن أصاب في أشياء ما منا إلا إيه؟ راد ومردود عليه، من ذلك مثلا ابن القيم استحسن إذا دخل الذم الحمام أن يدخل وفي عنقه جرس. كأنه كلب كان البطال كذا جرس، هذا ذمي. انتبه، استحسن ابن القيم في شرح شروط عمر رضوان الله تعالى عنه، والتي عمر منها براء إن شاء الله، أن المرأة الذمية حين تلبس الخفين لابد ان يكون احد خفيه احمر اللون شو هالمهزله هذه ايه ما تمشي زي كذا طبعا واستحسن كل هؤلاء ما ورد في الشروط العمريه والا نفرق شعورنا الفرق هذا المسلمين النبي كان اخر شيء منه الفرق اه ممنوع نصراني يفرق بلاش يختار له قصه شعر ثانيه ما في مشكله قال لك لا الشروط العمريه تلزمه بان يجز ناصيته قال ابن القيم والناصيه ربع الراس، فتخيل بالله عليك التشويه هذا، ما في نصراني يمشي الا ربع راسه محلوقة هذا من معامله اهل الذمه، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، بالله عليكم هل هذا لهم ما لنا وعليهم ما علينا؟ هذا تفريغ تفريغ وتذويب لهذه الجمله العظيمه لهم ما لنا وعليهم ما علينا، للاسف ادركنا الوقت، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. <تصفيق> الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أخواني وأخواتي إن شاء الله في الجمعة القادمة بإذن الله نكمل نقدنا للمتن لمتن الشروط العمرية أه معتمدين في ذلك ومتكئين على كتاب الله وصحيح السنة وروح هذا الدين وفهم أيضاً نفر من العمة والفقهاء في العصار القديمة وبالذات في هذا العصر اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتهدي بنا وتصلحنا وتصلح بنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقه ورشدا برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله